0: krsvib.no podcast Ja, hei og velkommen til fredagsløns. Som da ser, så har vi da flyttet opp til andre etasje, og det er jo for å lage litt mer stemning, og dere publikum dessverre heller ikke i dag kan være oss oss. Så jeg sier som jeg sagt før det er svårt savnet men samtidig så har vi jo fått et veldig fint besøk med oss i dag vi har altså kommuneoverlege Dagfinn Hård med oss her og vi har Mira Svartnes-Thorsen med og hun er jo altså først og fremst her i dag fordi at hun er leder av 17, 17. mai utvalget men vi kommer kanskje tilbake til flere roller men altså som kommuneoverlege nå fikk jeg først lyst til å spørre dig. Vad betyr egentlig etternavnet ditt hår?
1: Jeg har dessverre ikke lyst til å si det, det er tausetsbelagte opplysninger, men da jeg ansatte en med samme etternavn som hygienesykepleier for noen år siden, så var han så dum at han sjekket vad det betydde. Og det betyr altså enten myr, eller det som i den gamle boken het neseslim, altså med godt norsk, snør.
0: Ja, og det passer jo til den kommuneoverlege disse daer. <laughs> men... Nå skal vi gå først og fremst på, vi begynner med 17. mai her, for vi har altså med oss altså lederen for uh, 17. maj jeg vil jo fort si komiteen, men det er det altså utvalg da. Uh, du har vært i møte med Abiradja, sammen med andre i utvalget over landet, tenker jeg, var det en god arbeidsprosess? <laughs> var dere enige om vedtaget?
2: Ja, vi var enige om vedtak, og, og vi i, i Kristiansand er jo de som har, har satt i gang den prosessen. Eh, så vi må jo si oss fornøyd. Eh, vi har, det var jo en interessant affære å, å se pressekonferansen, fordi alt fungerte veldig bra på test. Men da vi skulle i gang, så var det ingenting som virket. Heldigvis er jo alt glemt etter en time. Eh, ja. Men ja, vi har jobbet godt.
0: Ja, eh uh, så kommer alltså manda meddelningar om hurdan dette ska förgå. Och si, det meste av traditionerna är ju borta sånt som vi känner det. Barnetåg, tappt och fyrverkeri. Ja. Uh, eh, men du har alldeles väl sagt att dette ska bli en historisk flott dag. Hurdan ska det förgå? Ja.
2: det det blir en historisk dag. Um, det blir en 17e mai vi inte har sett maken eller vi har ju aldrig sett en sån 17e mai. Eh uh, till med under krigen så kunde man ju klemme på på vännerna av och och det kan man ikke nå um, men, men uh, uh, det som vi har snackat mycket om i 17 mai maiutvalget uh, det är ju är ju detta med varför firar vi 17 mai. Eh uh, och det är klart att vi kan være mycket sammen allena. Det kan vara mycket eh vi kan være, eh, altså være sociala på digitale plattformer. Eh, men men det är att bruka anledningar att reflektera varför vi firar 17 maj. Alltså er det med demokratin vår och grundloven vår som er värdefullt? Eh och det ser vi ekstra tydligt nu i eh disse coronatider som har blivit ett väldigt etablerat begrepp i det siste. Alltså vår, eh, yttrandefrihet Eh, eh, meningsmangfold eh, disse tingene som vi egentlig har tatt for gitt eh, lenge, kommer nå til syne som en sånn kritisk kraft i samfunnet når vi står i krise, og gjør at vi eh, kan fortsette livene våre uten å måtte gå på arbeid eh, hver eneste dag, som sånn som mange må i USA for hvis ikke så har de ikke penger til å spise eh, og det tror att kan göra at vi kommer til å huske 17. mai 2020 som en dag eh, og som en fest hvor vi fick rom til å, å tenke og å reflektere runt akkurat det.
0: Mm. Ja... Vil... Er det lov
1: å ta replikk? Yes. For jeg vil gjerne legge til begrepet solidaritet. For disse 8 ukene har vist oss at det norske folk kan være solidariske når det trengs. Den nasjonale dugnaden som vi alle har snakket om, den er jo gjennomført sånn at vi har kunnet gå utendørs nesten som ingenting har skjedd. Og det er fordi solidariteten stort sett har vært veldig til stede i det norske folk. Så ta det med også da.
0: Mm. Og det er, har hørt, altså mye på telefon da, siden jeg begrenset hvem en treffer, men replikken, jeg er så glad for at jeg bor i Norge nå det er en gjengang også, så 17. maj kan vi virkelig liksom feire det da men er du enig i disse tiltakene som er blitt truffet Dag Finn Hård, for du har jo også uttrykt at barn burde få være med sammen
1: Ja, det er klart at jeg har jo tillatt mig til og med i Dagbladet Å si at jeg ønsker meg litt sivil ulydighet ja, det, Innenfor rimelighetens grenser Og det er nettopp fordi at det åbenbart er litt spillerom Når man ikke ser alt for firkantet på ting Barn for eksempel bør leke sammen For de er veldig lite smittsomme De blir veldig lite syke Og det er antagelig sånn at de smitter sine foreldre Og besteforeldre forholdsvis lite også for eksempel, og også 17. mai, tror jeg ikke vi skal være så redde for å holde bare halvannen meters avstand til hverandre, hvis vi ikke hoster og nyser. Altså syke folk skal være inndørs og hjemme 17. mai, men hvis vi andre da er litt forsiktige, så kan vi faktisk ikke klemme da, Mira, men vi kan faktisk oppføre oss ganske normalt. Så jeg håper jo at det er folk ute på 17. mai som holder den fornødende avstanden, Ta vare på den nasjonale dugnaden, men da kan vi også oppleve det som jeg er så veldig opptatt av, at det analoge, det å se hverandre inn i øynene, det å utveksle masse følelser og, og informasjon gjennom blikket, det kan vi ikke rømme fra. Vi kan ikke bruke skjermer til det. Og 17. mai er en fin mulighet for å vise at vi kan oppføre oss dannet, anstendig og solidarisk, og likevel ha det gøy. Ja.
0: Og du har jo da altså dette med halvandet til 2 meters avstand. Korpsen er jo da blitt inviterte, men hvor, fikk du mye entusiasme tilbake fra korpsledere på at de vil inn og gjøre en dugnad i nærmest tomme dag? De kommer jo kanskje ikke til å tomme gader. Men hvordan skal dette foregå med korps? Hvor skal de spille? Uh... Ja, uh,
2: det er jo, dette er jo... Dette er et stort spørsmål. Eh, vi, har, eh, vi har jo fått nye retningslinjer på korpsene. At de kan ha en meter eh, imellom seg. Eh, og, og det er jo, er jo litt sånn som Dag Finn eh, har sier her. Altså, eh, jeg ska jo ikke ta stilling til, til hverken sivil og lydighet eller noe. Jeg er jo ikke noen fagperson eh, på det. Men jeg synes jo det høres fornuftig ut å, å bruke sunn fornuft på det jevne. Mm. Eh, nå har vi jo avlyst arrangementene som er i regi av kommunen eh, annet en bilkortesja eh, som går ifra Torve eh, vi har oppstilling eh, tidlig på morgenen det blir litt taler og sånn halv ni og så oh. kjører det altså en bilkortesje ut den kjører gjennom hele kommunen og da ser vi jo for oss at folk
0: kan stå langs veien
2: eh, og vifte med flagg og, og være med
0: ja, men er det, hvordan For dette nå tenkte jeg vi også kunne ta Rent praktisk, melder han på Eller stiller han bare opp Hvordan uh, Det er strenge krav dette, Og dette, er, dette er, jo, er jo helt ny
2: I rollen som, som leder For 17. mai utvalget I
0: motsetning til han i Bergen Som har sådde i 32 år Ja,
2: <laughs> ja det er jo bare ta sikte <laughs> Nej, men uh, jeg må bare si Dette har jeg jo lært. Det är strenge regler For vem som kan være med i en bilkortesje De må sjekkes uh, Både fører og bil uh, Og uh, hvis man är interessert i å være med på bilkortesje Så må du ta kontakt med Tore Løvland Som er arrangementskoordinator I
0: Kristiansand kommune men er det bare veteranbiler vi snakker om? Eller kan man komme med sin Peugeot fra 2009?
2: Vel, der er jo litt på linje med dagfinnet, så det skal du jo ikke prøve. Mm. Eh, og så får jo Tore ta en avveining på det.
1: Ja, og en Peugeot fra 2009 er jo definitivt som veteranbil å regne, synes <laughs> ja. du ikke det?
2: Men, men
0: Bård-Kortesje? Bo,
2: og det blir Bård-Kortesje. Eh, klokka ett så er det jo salutt eh, og da skal eh, hele Norge synge tre vers av Ja, vi elsker ja. og det tänker jeg, det kan vi synge med litt litt ekstra patos i år ja, ja. Um, men eh, båtkortesjen den går ut ifra Gjestehavna mm. uh, og den også går uh, gjennom uh, ikke hele kommunen men vi får dekket hele kommunen med båtkortesjer Søgne har jo en egen, Flekkereier snakker om en egen uh, Oppe i Finnsland så skal de ha en egen bilkortesje altså, det, det er mye gøy som skjer på, på 17. mai Vi ja. må bare ta det med litt sånn korona, ja.
0: koronaklype de, altså, Denne tida har jo skapt mye kreativitet og, og Du som er ute i kommune Norge, Dag Finn, Altså, ser du noe til hvordan folk liksom takler Ja, la oss ta for eksempel altså det, Her var det jo faktisk Henning Olsen-fabrikken Som først nærmest ble rammet På et tidspunkt der vi visste veldig lite Men du var jo tidlig i dialog der Og, og, og hvordan har de for eksempel hotert dette?
1: Nej, det er jo det som er så fantastisk Jeg kommer derfra nå faktisk Har vært på en sånn avsluttende oppsummering Eller nesten debriefing kan vi se. Si. For det de gjorde uten at vi ante hvordan dette skulle skje, det var egentlig alt rett. En til to uker før vi visste hvordan vi skulle gjøre det. Og det er veldig morre å kunne oppsummere med både bedriftens ledelse, kriseledelsen der, og ikke minst disse ansatte som jeg fikk lov til å følge da, uten å ane hvordan de så ut. For jeg ringte dem jo hver dag, de syke, for å høre hvordan de hadde det. Og det ble også sagt fra legetidsskriften, at hadde jeg bare tid, så burde jeg ha skrevet en artikel om det, for det var veldig lite kjent på hvordan folk som ikke var veldig alvorlig syke, hvordan de egentlig hadde det. Og det rare var da jeg endelig kom dit forrige torsdag på oppsummeringsmøte og så fick Krokanis i honorar. Det tog jeg imot med glede, for jeg er veldig glad i Krokanis, og jeg mener Krokanis er såpass sjelden at folk liker at det kan man ta imot som gale, Men da fikk jeg også sett ansiktene på de hadde snakket med da cirka 70 ganger mm. til sammen i løpet av en uke to. En enorm læringsprosess og masse følelser involvert. Så ja, det har vært rart. Så har jeg en kompis som er overleg i norsk industri, og jeg anbefalte ham da han liksom ringte meg for å lure litt på hvordan, hvordan industrien burde ta det og så videre, så har jeg ring Henning gulsen de vet hvordan det skal gjøres. De har jo holdt produksjonen gående hele veien, de ansatte har gjort den. Perfekt jobb innad også. De som ble syke var jo folk som ikke var i produksjonen, så de var jo aldrig inne på fabrikken. Så for mig har det vært en stor opplevelse å se på nærtål når alt fungerer. Ja. Uh, Midt i det hele.
0: Og de er friske.
1: Ja da. Ja. Og de har levert blod til og med. Ja, fortell om det. Til denne hurtigtest-testen. Og det viste seg jo at uh, patienter i Oslo som leverte blod, det var sykehuspasienter. Der kunde alle de 11 testene som ble prøvd ut, de kunde brukes for der var det mye antistoffer. Men våre pasienter var jo ganske friske hele veien, så de hadde mye lavere verdier av antistoffer, og da var det faktisk bare tre tester som kunne brukes. Så vi i Kristiansand skal være litt stolte over at vi har levert det mest interessante blodet ja. til testing av testene.
0: Skal vi legge inn reklamen? Kremen av blod, den får fordos Henning Olsen
1: det var noen fra Alpene også som leverte blod det må vi jo bare si og de som kom fra Alpene uken etter har jo også oppført seg veldig bra, så vi har jo hatt med noen unntak har vi hatt ganske god kontroll på smittespredningen her i byen fordi folk har oppført seg atter en gang riktig, solidarisk og fornuftig stille et spørsmål stille stil et spørsmål ja. Mira ja.
2: Ja, for det, uh, li, vi ligger egentlig ganske godt an her i Kristiansand nå
1: ja, når det gjelder smitte, så tänker jeg at 17. mai kommer på et veldig gunstig tidspunkt. For staten har jo holdt oss i nasjonalkarantene i åtte uker. Nå slipper de forsiktig opp, veldig forsiktig, og jeg har ingen tro på at vi får en sånn urimelig smittespredning i Kristiansand nå fram mot 17. mai. Så egentlig, med dette er også litt sivil lydighet, men jeg tenker at sjansen for å snuble over en vildkorona på gater og streder i 17. mai, den er veldig liten. Jeg vil også også forteller noe som kanskje er interessant, kinesiske forskere har jo prøvd å finne ut hvor ble folk smittet, og det viste seg at 0,31 prosent av alle de som ble smittet i Wuhan eller hvor det nå var i Kina, de ble smittet utendørs. 79 prosent ble smittet hjemme hos seg selv eller i familien. Og hvis vi skal legge det til grunn i Kristiansand, hvor vi jo har veldig lite smittespredning nå, så betyder det at du ska ha utrolig uflaks hvis du kommer nærmere en meter med en som da hoster og nyser og klarer å gi deg en, en uh, corona. Dette er egentlig bare som en oppfordring til folk at det er trygt å gå ut, altså. Og ikke ta på munnbind eller noen ting, men hold den der lille ekstra avstanden. Så går dette bra, sier kinesiske forskere, og det må vi jo tro på, for de har jo holdt på med dette lenge. Ja. ja, vil du spørre om en kvinne til?
0: Ja, hvis jeg ja. ja, lov. Nå skal jeg sitte og slappe Ja, ikke sant. Men,
2: men betyr det egentlig at um, noen har jo sagt at munnbind er noe som kan ha en funksjon hvis man føler sig syk?
1: Helt riktig. Men da ska man holde seg hjemme, vet du. 17. mai. Det har jeg akkurat sagt. Syke folk skal være hjemme, og det gjelder skoler, det gjelder barnehager, det gjelder arbeidsplasser, det gjelder overalt. Er du syk, så holder du dig hjemme så går det greit, men ellers er det helt riktig dem vi bør sette munnbind på det er de som er nødt til gå ut, og som har luftveisplager eh, forebyggende bruk av munnbind hos alle oss som da går rundt og er friske, det har egentlig lite for seg
0: Men altså siden du er inne på barna som sivil nei, sivil ja, men du sa at du selv er en i Dagbladet, og du mente egentlig at, det var for, for at hvis vi følte Folkehelseinstituttet, så hadde vi ikke behøvd å stenge ned så mye av skoler. Det, du... det er
1: riktig, og erfaringene fra Danmark og Island viser jo i gåsøyene at jeg hadde rett. Da. Jeg tror det var helt riktig av staten å stenge ned Norge 12. mars, det har reddet oss fra en ganske guffen sak, og det går jo særlig på de eldste eldre, som vi jo i stor grad har klart å skjerme, selv om vi altså har da har hatt åtte dødsfall hos oss. Men etter at vi virkelig fikk skjerpet inn og skjermet dem, så har mm. vi jo ikke hatt flere dødsfall. Mm. Sånn at det var riktig, men man kunne vært mer selektiv. For det har hele tiden vært kjent at barn og unge i liten grad er rammet av dette, og også i forholdsvis liten grad smitter folk.
0: Men eh, la oss, siden altså fredagslønnspublikum er jo ja, de er, de er jo godt voksen kan vi si stort sett. Eh, eh, dette med at eh, disse minste barna da, altså første-fjellklasser har begynt på skolen. Eh, for folk som da ikke, de, ikke barnens kjøl men som i hjemme eller nærsige omgivelser har folk som er i risikogrupper. Mm. Bør de ikke møde sine barnebarn, barn, øh, barn, holdt jeg på å si, Det var
1: så veldig hyggelig, for dette sa jeg noe om i går, eller ja. i foregårs, eller noe sånt, for vi har jo barnebarn på Fagerholt, mm. som er type 1, og 3, og 6 år gamle. Og de to har jo begynt i barnehage igjen. Og vi har øh, funnet ut at den sannsynligheten, som vi, eller den risikoen vi løper da, ved å ha den jævnlige kontakten vi helt tiden har hatt med dem, den er så liten, at vi har valt at behovet vårt for å se barnebarna og deres behov for å se oss, er mye, mye større enn den lille, lille ekstra risikoen vi løper, og vi er begge i risikogruppen. Ja,
0: uh, men det er en ting litt med alder, men, men andre under forligger en sykdom, ja. hvis man trekker inn det.
1: Ja, obehandlet høyt blodtrykk og diabetes ser ut til å være noe av det skumleste hvis vi skal begynne å bli veldig sånn medisinsk ja. Men du vet, jeg har jo også da, det var vel i dagbladet jeg også sa det at jeg ble så lei meg da helsedirektoratet slang ut at det var 1,6 millioner risikanter i Norge. For da tok du rubbel og bit altså alle over 65 og alle med kroniske sykdommer. Nå har de jo kommet i forbindelse med åpningen av barnehager og skoler så har det jo kommet lister blant annet fra Barnelegeforeningen om hvilke barn som er i risikosonen og det er jo nesten ingen altså det er folk på veldig alvorlig kreft veldig mm. alvorlige pusteproblemer og folk som ska ha stamcellet transplantasjon og har detta dette altså, det er veldig få grupper igjen mm. og blant voksne så er det jo alder som er det viktigste, er du over 80 så må du ta mer hensyn enn sånn som meg som er 68 snart ja. så det er, det, er, det er noe med å lage en slags glideskala på dette tenker jeg og der hører min kone og jeg med i den moderate risikogruppen og velger da samverd med barnebarna.
0: Ja. Også, Mira, vi må få det inn på barn barnebarna. Når du er på dette så må jeg ta en ting til. For du har også nå uttrykt at du tänker kanskje man må åpne opp for de eldste
1: som på sykehjem,
0: at de må få treffe familien sin.
1: Ja, du vet, rent, rent smittevernteknisk er det väldigt fint å låse folk inne. Men redd etisk går ikke det an. Og Særlig hvis du da tenker at halvparten av alle de som blir lagt inn på sykehjem i Kristiansand er død i løpet av et år, og vi skal jo holde på med denne pandemien et års tid fremover, så kan du teoretisk oppleve at du blir lagt inn på sykehjem nå, og så får du ikke anledning til å møte dine pårørende på en naturlig måte på et helt år før du dør. Det går ikke an. Men dilemma er jo at vi har hatt veldig alvorlige utbrudd særlig på et av sykehjemene ja, det er det. Våre. Så vi må finne en balansegang. Mm. Og da har vi kommunen nedsatt et utvalg. Et tikkutvalg. Av hygienesykepleiere. Vi har en fantastisk gjeng med hygienesykepleiere. De har laget et veldig godt utkast til noe de mener er forsvarlig i smittevern, som gjør at man kan altså, føre folk inn når de bruker munnbind og litt sånt forskjellig. Mm. Og det utkastet er da overkjent tjenestavei til de som eier i gåsøgne sykehjemmene våre, og de har da nedsatt et utvalg som skal se nøye på om lar dette seg gjennomføre i praksis. Og i løpet av neste uke så vet vi om vi har en god prosedyre som vi så kan gjennomføre i alle sykehjemmene. Det jeg allerede har tatt i lyd for er jo å ta de gamle ut. Det har jo vært så vidunderlig vær. Og det er det mange som har gjort, og det har vi fått tilbakemelding på at det har vært veldig, veldig kutt. For som sagt, 0,31 prosent i Kina blir smittet utendørs Det er så mye mer luft utendørs, vet du ja,
0: Jo, men altså det, det en, Innendørs med smittet ja, På offentlige steder også i dag For det, det kunne jo ikke bare komme inn i familiene Ja, ah, ingenting nettopp, det, nettopp. det er i arbeidsplasser og ja, da, ja da, det er mange
1: steder å bli smittet Men utendørs er nok det tryggeste
0: Men da ja, altså 17. mai kommet inn jeg vet ikke hvordan eh, du har sett for deg med hårstell og sånt til 17. mai men kan jo, det, i år er det jo kanskje ikke så viktig å være, men man ska jo prøve å pynte seg opp til 17. maj. er det trygt for alla å gå til frisøren og tenker eh, skal du til frisøren, tør du det? Du... som leder ah. jeg, ja,
2: som leder jeg, jeg har nok et ganske avslappet forhold til dette här jeg også Eh, prøver å ta eh, de forhåndsregler som måtte eh, gjelde, eh, og, og, og prøver å unngå alt for sånn, risikosituasjoner. Men jeg, jeg må bare si at jeg det er så fint å høre når du legger ut om dette. Eh, fordi det er godt å høre at kommunen jobber såpass bra som den gjør, og eh, tenker langs såpass forskjellige eh, akser, som, som vi gjør, og dette her med å måle både smittevern og etikk opp mot hverandre, synes jeg er veldig riktig, eh, og betrygge ansatt kommunen gjør. Eh, tilbake til 17. mai og hår. Ja, ja. <laughs> bare litt mer som lett veint. Det er typisk hos kvinner, vet du. Vi skal snakke om hår også. Nei, nei det, det er bare Ja, det Nej, men, men, men jeg tänker at det går an å på noe som er litt mer alvorlig. Sant? Og det är jo at vi faktiskt på et eller annet tidspunkt må begynne och bruke byen vår. Det, og folk må få anledning sånn. til å komme tilbake til jobb. Eh, vi, vi har jo igjen tilbake til här med demokratiet vårt, og vi har hatt anledning til å stoppe Norge i lang tid. Ja. Eh, men, men også for oss og da kan du trekke inn etikken også så altså folk blir syke av går gå hjemme og ikke vite og ikke på en social tilhørighet eller en, en tilhørighet til arbeidslivet um, så jeg har, har tänkt meg til frisøren ja. <laughs> ja,
0: altså grunnen grunnen til at jeg spør jeg jo igjen, i forhold til vårt publikum da, er, er det trygt å gå til frisøren da? den er jo gjennåpnet, er det trygt?
1: Ja, ja, det finns gode branschstandarder. Ja. De har fått väldigt gode smittskyddssystemer på plats mm. och vi förväntar ju att där friske frisörer som är på jobb, de psykiske håller sig med. Ja. Så och jag har ju nydde medbrakt då. Jag har min kone som då friserar mig från ett land och vi bor ju i samme hushåll och då är det ju lov att vara tätt på varandra så vi klarar oss väldigt gott då. Ja. Du
0: var in i detta massiva gemme Du är ju också Gjennom eh, firma Dirty Old Tone, altså konsertarrangør. Og du, Dag Finnhård, er jo en ivrig konsertgjenger ved det, og også synger. Dette, jeg, jeg har bare lyst til å snakke om kultur nå, for nå sitter vi på noe som vanligvis er et kulturarrangement med fullt
1: hus. Og det er det det.
0: Ja, det er veldig rart. Ja, det er, rart. Ja, det er
1: liksom og, som nytt. Det er nesten som nytt på nytt altså.
0: ja, ja, ikke sant Men det jeg tenker på altså, hvor, Det er to aspekter her Både som arrangøy Men vi som publikum også. Det å ikke få mødes Å ikke få Ha felles opplevelser Som en konsert For eksempel Eller, eller sånn som dette, Et arrangement man snakker sammen på når det skjer over tid eh, hvordan tror du det? dette på et vis preger oss mennesker, for det er jo tydelig som vi har sett som fredagsløn som bygde seg opp, folk har behov for mødesteder hva, hva skjer med oss da? her kan vi jo både se på prosertarrangøren ja. og på publikum.
2: ja, da har jeg jo på meg en litt annen hatt eh så nå er jeg jo næringsdrivende Og, og, og ondskapsfull kapitalist Neida, det, ikke det
0: Det skjer i formen, Nej
2: Nei um, Ja, hva skjer da? Vel for oss, og det kan jeg bare si ikke sant, For oss i våre selskaper eh, Da blir vi jo eh, Vi blir jo litt sånn Desperate etter å finne på noe å gjøre Og ikke fordi at vi må eh, Liksom på død og liv eh, Men dette er jo livet vårt Det er jo livsstilen vår Altså, du kan jo tenke deg når, når det du er vant til å holde på med bare stopper. Uh, da, da må du jo finne på noe helt annet. Um, har vi, vi har jo på med omstilling en god stund. Uh, omstilling til bærekraft og til å tenke grønt og nytt og, og annerledes. Uh, men men uh, det vi ser på nå er jo muligheten for digitale møteplasser, muligheten for å la... Uh, Altså, det er jo grenser for hvor gøy folk synes det er å se på en skjerm over lang tid og i hvert fall hvis ikke det går to veier så vi ser på muligheten for går det an å komme i, i en interaktiv situasjon altså, går det an å ha en dialog med artist eh, går det an å ha en dialog med arrangører eh, går det an å tenke for de som kanskje ikke er eh, under eh, 30 i publikum her, hvor det er an å som i, i spill, at man har en avatar, altså at man sender in en karakter av seg in i det virtuelle rommet eh, og at man kan gå rundt og snakke med folk gjennom en avatar ja, det er fullt mulig i spillverdenen, men sånne ting tenker vi på Uh, yeah. Og vi har et behov, vi har jo et dypt behov for å være sosiale. Mm. Uh, og, og, og jeg synes jo, sånn som Dag Finn sier, kanskje vi må ta ting ut i skogen. Ikke sant? Kanskje vi må samles litt rundt bålet. Mm. Uh, mm. Og for oss, kanskje vi må legge vekk pengene litt. Mm. Uh, og så må vi bare finne måter å være sammen på.
1: Ja. ja og jeg har jo lyst til å gå nå, altså jeg er jo aktiv korsanger og synger i håndverkernes mannsangforening Hadde jo sett frem til 17. mai av den grunn Min første 17. mai med sangelue siden jeg bodde i Årdal i songen på 90-tallet På 80-tallet mener jeg Men jeg vil, også, jeg vil faktisk snu det litt andre veien det kom, Jeg kom plutselig på at dette er neurobiologi vi har nemlig noe som heter belønningssenter i hjernen. Det produserer dopamin, det gir oss bedre immunsystem, det gir oss lykkefølelse, det gjør at vi sover bedre om natten. Altså det er en uendelig rekke av nyttige ting man får ved belønningssystemet. Og jeg har liksom grovt fire-fem utløsende faktorer for belønningssystemet. Og jeg kan ta de, tre første, de fire første først. Det er sex, og barn og barnebarn, det er mat og drikke, det er flokken å møte mennesker, det gir jo helse. Det er um, fysisk aktivitet, det får vi jo bra nå hvis vi går ut i skaven og bedriver turorientering, som vi alle bør. Jeg er også aktiv overløper da. Men det femte, det er kultur. Det er kulturelle opplevelser. Og det er klart at det å bli fratatt, det femte beinet, i noe som gir oss helse, som gir oss avspenning. Når jeg sier ikke at kultur skal være et middel til å få dopamin i kjernen, men det er jo... Det er jo et fantastisk, det er et fantastisk middel altså Og vi er faktisk nå Vi er, vi er Litt ille ute Hvis dette varer for länge. Vi mister flocken til en stor grad Og vi mister dette med det kulturelle aspektet Det er to av fem det Så får vi bedrive sex om mat Og fysisk aktivitet da Sammen nå være for oss men, men jeg som konsertgjenger savner jo kilden Intenst Og det er fordi det har blitt en flokk av oss med de grå håret det, det er det som i gamle lager het Fifenti um, Furre Og nå er jo Furre faktisk blitt direktør på kilden Så noen har vært profetiske der men, men det er klart vi har Og dere har jo også helt klart Flokker som går på baktbua som sånn, Det betyr veldig mye Med de fjesene du kjenner også Å og kunne få oppleve noe kulturelt Sammen med de fjesene Det er helt unikt Jag har jo vært på ett par fredagscaféer her, og flere skal det bli når jeg bare får gått av med paksjon. Men min kone er veldig aktiv her, og hennes finnider, og dette blir snakket om, vet du. Og akkurat det nettverket som alle disse tingene tilsammen gjør, og som i stor grad er falt bort, det er skummelt. Så det er flott med avatarer, men vi gamlingene, vi trenger rett og slett å møtes, altså. Så ja, jeg har abstinenser. Ja, skulle du... Ja.
2: Ja. Ja, og da tror jeg kanskje jeg bare på meg den andre hatten igjen da ja, eh, tar jeg på meg <laughs> 17. mai 17. mai og ja. <laughs> bystyrehatten fordi bare for å følge opp på det som Dagfinn sier, og det er kjempeviktig att vi møter så at vi kommer sammen eh, og vi fikk jo et vedtak i bystyre i går på att vi skal åpne opp for at næringsdrivende kan benytte sig av offentlige rum. Torg, park eh, Gater, parkeringsplasser Andre typer Arenaer, hvor man kan sette ut Bor og stoler Sånn som man har gjort i Vilnius for eksempel Eller i New York At man lager rom for å være sammen med social distanse I centrum av byen ja, Og det tror jeg er superviktig Tenk på hvor mange som bor Trangbodd i en leilighet eh, og, og har liksom, Få anledninger Til å, å spre seg ut det er jo en ting å være hjemme i karantene Hvis du har en villa Det er noe helt annet hvis du bor eh, fire stykker På en toroms mm. mm
0: -hmm. Ja og, og det Vi, vi ikke har ikke så mye tid Men du som du er in. med altså, Ikke tenke så mye penger Men det er klart at det er mange som blør økonomisk Nå i disse tider og, og dere i bystyret er vel også Dere er jo i bystyret begge to Miljøpartiet, De Grønne, Arbeiderpartiet så opptatt med hvordan vi skal ivareta arbeidere og eier og alt. Altså, for her er det noen store
1: perspektiver.
2: Skal jeg si litt om det? Jeg eller? kan
1: bare si at jeg er jo også samfunnsmedisiner og ikke bare smittevernlege. Mm. Og samfunnsmedisineren i meg gråter over at vi atter en gang Ser at koronaen rammer de svakeste mest De som allerede er ensomme de som, kan, de som bor i en villa Og har gode venner De kan spise middag sammen med en gang i uken Så bare så det er sagt At også rent professionellt samfunnsmedisinsk Synes jeg dette er ille mm. Og det kan hende at vi ettertid ser at vi har stengt for mye ned Fordi det har kostet altså. Det er mm. ikke kostnadsfritt mm. Å holde oss virusfrie mm.
2: Jeg er enig med, med det som Dag Finn sier um, Men det, vi har jo Gjort noen gode greper Jeg tror vi kommer til å lære mye av dette I går for eksempel Så uh, vedtok vi, vi jo en Krisepakke til næringslivet um, vi har vetat i formannskapet at vi ska få en sak på en, å få en Green New Deal for Kristiansand eh, og regionen her. Mm. Og det jobbes det med. Og det betyr jo egentlig bare at man ska få en omstilling eh, til en bærekraftig eh, framtid. hvor man tänker socialt inkluderende, og få løfta opp de fattigste. For vi kan ikke være bekjente av ha så mye fattige mennesker eh, i vår by, og det er alle enige om, men vi må få fart på det arbeidet eh, og bruke den anledningen som korona nå også gir oss til å, å løfte eh, de aller svakeste og, og, og de har jo nå også bevist veldig klart og tydelig for oss alle hvor, hvilke grupper i samfunnet som er samfunnskritiske og det er jo ikke eh, reklamefolk og kultur... Ai, ja, kultvike. <laughs>
1: jo, jo men, kulturarbeidere er kritiske samfunnssykroner. Ja, virkelig. Men, ja. men
2: altså, det er jo butikkmedarbeidere og bussjåfører, og det er sykepleiere, det er renholdsarbeidere. Eh, det er de som hver eneste dag går på jobb nå, ja. eh, og som sørger for at vi har mat og vi har transport. Ja. Og jeg håper at det kommer en oppvask i etterkant hvor disse menneskene krever å få betydelig høyere lønn for det de gjør.
0: Ja, jeg så Aune Sand på Dagsnytt 18 i går ville at de skulle få flad skatt 12 prosent. <laughs> så det, der, der hadde den til bystyret. Det. Det, um, men i, sett i et miljøperspektiv, hva hadde det skapt denne tiden? Uh, da er det Myra, Miljøpartiet i de Ja, det uh, det har, det,
2: har skapt et, eh, det har skapt en forståelse av at store endringer er mulig. Eh, jeg synes Thomas Hølhan Eriksen sa det väldigt godt med at nå i denne krisen ser vi skelettet eh, som samfunnet vårt er bygd opp rundt. Vi ser hvilke forsyningslinjer som er kritiske, vi ser vad som ikke er kritisk, eh, og vi ser også at når myndigheter kommuniserer tydelig, hva som er nødvendig av befolkningen eh, og hva slags tiltak som er helt nødvendige så er folk med på det eh, så handlingsrommet nå er større enn noensinne eh, hvis jeg skal se si noe om hva jeg er bekymret for så er det jo det at vi lar anledninger til å omstille til et bærekraftig samfunn, glipper litt fra oss og at vi putter alt for mye penger på å opprettholde status quo i stedet for å gjøre strategisk grepp, som kan sikre at vi har konkurransefortrynn at vi har kraft til å, å gjennomføre store endringer også i tida fremover Jeg stiller meg tvilnet om at vi klarer to omstillinger på tida mm.
1: Mm. Og jeg satt jo også og tänkte på <går> mine barns tremenning Thomas Hyllan Eriksen som nå gir oss veldig mange ord og det gör han jo alltid. Han snakker ju fort og gærlig. Ikke gærlig, han snakker väldigt riktig. Og han snakker med håp, och han snakker med nysgjerrighet. Et sånn vennlig nysgjerrighet, vil jeg si. Han sier at dette kan gå riktig bra, akkurat som du sier. Fordi vi faktisk ser at vi kan omstille oss i rasende fart når vi må. Vi kan bruke miljarder når vi må. Og så plutselig så håper jeg ikke vi er tilbake der vi var. Jeg tror ikke det. For jeg tror hele verden kommer til å ha opplevd En så dramatisk omstilling At når de bare blir ferdig med å krangle Altså Trump og Kina og sånt og Så tror jeg man kanske må komme til dette Og så må vi se at vi er one world altså. Og at det betyr at vi må ta vare på denne verdenen Det er jo morsomt å se på TV nå Når revene plutselig kommer midt i sentrum av byene Fordi folk ikke er der altså, Naturen gjenerober veldig fort Det vi har fortrengt den fra Så allt dette må vi bare ta med oss videre og så må vi nok jobbe både systematisk og langsiktig med dette, og det blir din jobb. Jeg skal pensjonere mig og bare nyde fruktene av et langt liv i, i, sta, i kommunens tjeneste, men, men, men det er fryktelig spennende å være med nå. Jeg har jo barnebarn, som jeg tror faktisk etter disse åtte ukene som vi har vært oppe nå, kanskje kan se en litt lysere fremtidig møte enn det vi kanskje trodde før. Det er lov å håpe, og jeg syns vi skal høre godt på Thomas Yland Eriksen fordi han, han, han balanserer dette så flott, synes jeg.
0: Så har jeg også en fornemmelse av at det stort sett over landene er slik at barnefamilier har fått vært mer sammen. Altså foreldre og barn har sett mye mer til hverandre. Det gjør vel også godt for, ja, for, for familielivet. Og så har vi altså 1. mai nå har vi en Arbeiderparti man her, altså det siden krigens, altså det er 210 år siden eh, 1. maj ble innstiftet som Arbeiderens da uh, og det har gått hvert tog hvert år, men ikke under krigen og sånn er det jo nå også men uh, man kan, skal da signere der opp på digitalt tog i morgen, eller uh, nå, på 1. maj.
1: Ja, siden jeg sitter så tett på Kenneth, som er 1. mai-generalen, så må det nok bli litt 1. maj feiring på meg. Jeg må jo bare innrømme at grunnen til at jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet, det var 22. juli. Jeg ble så rasende på at noen ville ødelegge demokratiet vårt, og så tenkte jeg, Arbeiderpartiet er jo greit nok. Og så hamte jeg jo på 39. plass på listen og tenkte, nå er jeg trygg. Og så var det noen som kjente meg, og så endte jeg Og det angrer jeg jo ikke på. Men jeg er nok ikke... Jeg er den mest rødglødende sosialisten blant oss. Det jeg har vært opptatt av er sosial ulikhet i helse, og prøve å utgjemne sosiale ulikheter, akkurat det du også er helt på linje på. Så, men 1. maj som en symbolsk og viktig dag, kanske viktigere nå enn ofte, i omfør det vi sa om de som virkelig sliter og arbeider. Jeg har også bodd i Årdal i Sogn i 12 år, og da har jeg gått i 1. mai-tog hvert år med mannskore, for 1. mai og 17. mai var like store i Årdal. Og, og det var en veldig flott opplevelse å feire 17. Mai, 1. mai i Årdal, hvor dette var grunnfestet i denne Arbeiderpartiet, eller sosialdemokratiske kommunen da. Så ja, jeg har absolutt følelser for 1. mai. Hva jeg gjør i morgen er jeg litt usikker på. Men dette blir vel ikke sendt før etterpå, eller blir det sendt i morgen?
0: Ble, altså det dere derude høres om i morgen er jo i dag men vi må, vi må bare innrømme her at siden vi holder Arbeiderens dag heldig så måste vi spille det inn altså torsdag så, men for det er det altså i dag 1. mai ja. eh, og men Ville du inn med noe? Jeg tror vi skal begynne å slutte av det er, jeg, Dere kunne jeg ha pratet med veldig lenge, kjenner jeg
2: Ja, det eneste skulle si var at 1. mai er jo en helg i dag mm. eh, Også for sånne eh, litt sånn mellom, hva blokk uavhengige folk som er mm. eh, Som hegner til både det blådere
1: mm.
2: eh, Og jeg tenker igjen, hvis vi tänker på den krisen vi er i Altså jeg tenker trepartssamarbeidet og, og maktfordelingen mellom, mellom de forskjellige instansene i arbeidslivet i, i Norge, er jo også noe av det som er grunnen til at vi sitter og står eh, lite kritisk i det som vi gör selv om det er ille nok, eh, men det gjør at folk har det greier nå enn de kunne hatt det. Så hipp hurra for 1. maj. Det
0: stemmer vi i, og vi ønsker dere der hjemme en riktig god 1. maj. Jeg vil gjerne takke for at dere hadde tid. Det er et travle verden med lange bystyremøter. Ja. Jeg er veldig takknemlig for at dere tok der tid til å på fredagslønn. Tusen takk for det, og riktig god helg alle sammen.